1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se anexan con nosotros a esta comunicación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en paréntesis de investigación. Y el día de hoy, pues nos da mucho gusto recibir del Instituto de Ciencias Biomédicas a la doctora Diana Marcela Beristain Ruiz, eh, quien está aquí con nosotros, profesora investigadora, y bueno, pues eh, vamos a hablar sobre temas relacionados con diagnóstico y medicina veterinaria, que son algunas de las líneas de investigación que maneja. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
2: Hola, buenos días.
1: Pues eh, eh, rápido pasamos eh, a, a conocer un poco de la vida académica de la doctora, ella es egresada de médico veterinario zootecnista aquí de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, también con su eh, este, eh, maestría en, este, en esta Casa de Estudios y un doctorado en Medicina y Cirugía Canina y Felina por la Universidad de Extremadura en España, actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y bueno pues interesante ver cómo fue colocando su, su atención y su interés por los temas este, veterinarios eh, Doctora, pues en qué momento vas definiendo esta idea de colocarte a a descubrir, a conocer, a entender el, 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 esta parte importante que ahora entiendo, pues los veterinarios son muy socorridos más que nunca en la historia. Ahora
2: sí, ya voltean a vernos. Sí, claro. <risa> bueno, pues desde que yo tengo uso de razón, yo dije que yo iba a ser veterinaria. Y si no, veterinaria. Y si de plano no se podía, veterinaria. O sea, nunca hubo otra intención. ¿En la de... casa
1: hay alguien en, en, ¿No? con esta profesión? No,
2: pero sí somos muy animaleros, uh -huh. sí. Sí, este, siempre hubo ahí que, pues, que el perro, que el gato, que el caballo, que el este, que el otro. Entonces, uh -huh. sí, con animales y sí me había tocado desenvolverme bastante.
1: Correcto. Y observamos hoy que, que por ejemplo, en muchas, en muchas casas hoy, más que nunca, pues, la presencia a animal está, está ahí. Sí. Con, con, más que nunca.
2: Sí, de hecho, ya hay gente que dice, yo no tengo hijos, tengo perrijos. Ah, o tengo ejemplo. gatijos. Uh -huh. sí. Entonces sí ya es, pues ha, siempre ha sido de parte importante de todas las familias el, el, el hecho de tener mascotas, ¿no? Anteriormente pues se podía tener de a muchos, eh, se había espacios más amplios, no sé, y entonces teníamos hasta, bueno, mascotas varias, ¿no? Y uh -huh. ahora es que vemos en las tiendas de mascotas o en adopción, pues perros, gatos que nunca faltan, eh, canarios, peces, tortugas. El otro día uno de mis hijos, mamá, un escorpión. O sea, no, estás loco. No, no, <ríe> un no. mamífero, el que tú quieras, pero un escorpión. No.
1: Conejos, todos, este... cobayos,
2: hamsters, cuyos, enemil. Uh -huh.
1: Correcto, ¿no? Pues sí, interesante Y, y dentro de la medicina veterinaria eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que fue llamando más tu atención? ¿Qué, qué, ¿Qué centra tu interés para investigar O para irte colocando, por ejemplo, en estos espacios Inclusive, bueno, pues eh, con tu doctorado en, en España?
2: Sí, um, bueno, si a mí me hubieran hecho esta entrevista Hace muchísimos años que estaba yo en la carrera Yo pensaba dedicarme a otra cosa totalmente diferente A mí me gustaban los bovinos de leche entonces, yo me veía haciendo transferencia de embriones y, y veme acá, uh -huh. <risa> ahora dando clases en la universidad, <risa> Estoy haciendo investigación en, en lo que son enfermedades transmitidas por, por vectores. En el caso particular del laboratorio, lo que vemos es garrapatas o las enfermedades que transmiten las garrapatas y pues hemos trabajado con perros, con caballos, con bisontes, o sea, ya tenemos también algo de fauna silvestre, este, actualmente estoy codigiendo una tesis de maestría que se trabaja con ratones de campo, y otra que esta chica que se acaba de integrar a la maestría va a trabajar con tecolotes, entonces hay animales, hay muchos,
0: Correcto,
1: yo, <risa> hay yo mucho hoy, que estudiar. Oye, devenida venida para acá, en, ya llevo dos días viendo precisamente... Colos. Ah, ¿dónde? Son Hay que decirle cosas. a Diana
2: Para que vaya hecho, a buscarlos Mira, aquí
1: tengo unas fotografías que le pedí a mi hija que tomara Y me quedé muy sorprendido porque están ahí Llevan dos días por las mañanas En ese espacio Ajá, Es, es que ya están de...
2: urbanizados, ¿eh? Ya, Correcto. ya viven en, en la ciudad muy contentos. Uh
1: -huh. Correcto. Entiendo que tu tesis doctoral eh, se encaminó a... Fue el tema de estudio clínico de eh, la protein, proteinuria, eh, proteinuria uh -huh. en el perro. Sí. Háblanos un poco sobre tu tesis y qué es lo que estuviste investigando. Ahí. Sí,
2: cuando yo decidí hacer un posgrado, pues ya, ya estaba ya olvidado los bovinos. <risa> ya me querían dedicar yo a lo que eran los perros. Y bueno, se me dio la oportunidad de hacerla en medicina interna, que son los que ven este, la enfermedad renal del perro. Y entonces, eh, aquí en, en Ciudad Juárez sí vemos algo de enfermedad renal en los perros, pero muchas veces es como complicación a enfermedades, por ejemplo, en el, podemos platicar un poquito de ella, de la erliquiosis canina, que la transmiten las garrapatas y si en una manera, en un animal que se hace crónico, pues pudiera presentar fallo renal, ¿no? Y entonces uh -huh. esa tesis fue encaminada al estudio de las enfermedades del riñón, pero pues con el gusanito del que del, del posgrado y que es el doctorado y que hay que estar publicando y demás, bueno, pues para que me aceptaran publicaciones en journals importantes teníamos que tener el diagnóstico, no y por eso ya empezamos a hacer ahora la parte de esa, en, en la línea de investigación, lo que es el diagnóstico de las enfermedades.
1: Correcto, cuando hablamos a veces de... de, de de los perros, de los caninos, siempre planteamos el tema, o hemos colocado mucho la atención en el tema de la riqueza, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí. Pero eh, este tema de, eh, de la erlinquia canis es, es, es importante, háblanos un poco sobre, sobre esto y, y qué eh, sucede con, una, con un animal, eh, cuáles son esas sintomatologías, cómo se trata o cómo podemos detectarlo también.
2: Ok, tanto la riquecia que es la como me comentas que es la más conocida, pues sí es la más famosa porque esa es una zoonosis. Una zoonosis es una enfermedad que un animal le puede transmitir a una persona. En el caso de la erliquiosis, es una enfermedad meramente del perro o de todos sus familiares, no coyotes, lobos, chacales, zorros, que la padecen ellos aparentemente no se transmite igual al humano pero usan el mismo vector, usan la misma garrapata. Entonces el perro puede estar enfermo, llega a una garrapata, lo va a morder, se alimenta de ese perro, este, en la sangre que ella ingiere vienen esos patógenos y ahora si ella se baja de ese perro y se sube a otro, pues le va a transmitir la enfermedad. Y eso pasa con la riqueza, que nos muerde la garrapata, y en el caso del perro, la erliquiosis es la más importante para él, pues va a tener complicaciones serias en su salud, ¿no? Puede ser un, un paciente que va a tener... Lo que más afecta a la, la erlichia canis serían la, el conteo de plaquetas, el conteo de glóbulos rojos. Va a ser un animal que va a tener sangrados espontáneos, este, va a estar perdiendo sangre, pues va a estar anémico, va a estar delgado, triste, no come. Y si se complica con otras enfermedades, pues puede acabar incluso en la muerte del paciente. Uh -huh. Entonces, por eso la importancia de, de diagnosticarlas y sobre todo de prevenirlas.
1: Correcto. Y eso, eh, las personas que están, a, que tienen a sus mascotas que detecten estos, esta sintomatología, ¿se genera un tratamiento y es completamente curable para los perros?
2: Si se atiende a tiempo, sí. Si ya viene complicada con otra cosa, pues va a ser más difícil. y A veces puede ser que, uh -huh. que termine en, en muerte ¿no? del animal. Pero si son aquí lo importante es prevenirlas. Si ya sabemos que esa enfermedad la transmite la garrapata, pues lo que tenemos que tener cuidado es con el control de las garrapatas.
1: o okay, que no solamente es la riqueza, sino también esta, esta otra no, enfermedad. No, hay enemil,
2: hay virus, hay riquezas, hay bacterias, hay uf, un montón. Entonces sí... Pues es que le estamos poniendo un medio de transporte. <risa> a claro, esas bueno. Y, y
1: aparte ya la, ya los estamos, este, también colocando lo más cerca posible a nosotros, porque entendemos que hay muchas personas que con sus animales duermen, sí. comen, uh -huh. pasean, ya se los llevan a los restaurantes, a las. Sí. Entonces el cuidado de, de precisamente de alguien que tiene una responsabilidad con una mascota tiene que ser, pues más, más, más profundo entenderlo.
2: Ajá, y estar muy atento eh, a, bueno, empezamos desde el calendario de las vacunas, ¿no? Y la desparasitación, un animalito debe de visitar al médico veterinario, aunque esté sano, aunque yo no le vea nada, por lo menos dos veces al año, cada seis meses, ya si es un paciente geriatra, pues ya el, el, el veterinario igual nos va a decir, ok, lo tengo que estar monitoreando cada cierto tiempo, ¿no? Pero sí, la consulta médica y la prevención aquí, como en todas partes, va a ser lo más importante. Más vale prevenir.
1: Correcto. Uh -huh. Y esos son eh, precisamente estas hasta recomendaciones, porque al final de cuentas este eh, se puede salvar la vida de esta mascota, de este animal. este Y bueno, pues entiendo también que, eh, que estás eh, trabajando no solamente con temas relacionados con, con el perro, sino también has trabajado temas relacionados con caballos, con bisontes, con ratas de campo A ver, platícanos un poco sobre, sí. sobre esto también Ahora platicamos y decíamos Bueno, ¿qué, qué, qué importancia tiene estudiar a los bisontes? este, eh, Precisamente a lo mejor con, con el tema de la riqueza O de la erlikia o otros temas, ¿no?
2: Sí, sí Ese fue un trabajo muy este divertido Se estaba estandarizando Y en el laboratorio se estaba montando la, la técnica Desarrollándola y tenía yo un becario en ese momento, un, un exalumno de ahí de veterinaria que ahorita está haciendo el doctorado en la UNAM, y me dijo, bueno, ¿qué tal si trabajamos estos bisontes? Porque a él le gusta la fauna silvestre este, con las técnicas que estamos desarrollando acá, pues a ver, pruébalos. Y sas, <risa> que nos salen los positivos, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, o sea, que se van a la reserva aquí de Janos.
2: Sí, ellos estaban, tenían un permiso para trabajar allá, un, un manejo. y que A cada año se les tiene que hacer manejo zootécnico a los bisontes que están ahí. Hay que aretarlos, hay que hacerles varias pruebas, ¿no? Varias cosas. y Entonces, estos chamacos lo que hicieron fue tomarles unas muestras de sangre para acá, para el laboratorio. Y pues hacerle las el panel ¿no? de las enfermedades transmitidas por garrapatas, que estábamos trabajando para otra cosa y pues ahí salió la este el trabajo de este de los de los bisontes
1: y luego decíamos bueno qué importancia tiene esto y, y, y pues como una enfermedad de bisonte quizás pues está lejas, lejos de nuestro sí, yo entorno ni los vemos no, ah. ni, <risa> no, ni nada pero enfrente. pero entiendo que hay muchos elementos en el en el ecosistema que pueden hacer que esto o sea viaja y llega no sé hasta dónde
2: hasta la puerta de la casa <risa> lo que pasa aquí es que la fauna silvestre como tal eh, es reservorio de muchas enfermedades de parásitos, de bacterias de virus, y la fauna silvestre está en contacto íntimo con fauna doméstica, el caso este particular de los bisontes pues convive con bovinos ¿no? yo no como bisonte o no tomo leche de bisonte, pero de la vaca que vive ahí junto con él, uh -huh. sí entonces tienen una comunión muy cercana y entonces, pues se van a estar transmitiendo ahí uno a otro enfermedades, ¿no? El bisonte tenía enfermedades, también salieron positivos a enfermedades que son meramente de la vaca doméstica, ¿no? Entonces, ese es un ir y venir.
1: Claro, claro Porque claro. están
2: muy, muy, muy cerca Una convivencia muy cercana Y se transmiten uh -huh.
1: Claro, y bueno, pues esto es En todos los ecosistemas Imagínense ustedes que en verdad Nos pusiéramos a observar Todo lo que sucede a nuestro alrededor Que pudiera afectar la vida humana Por sí, ejemplo, pues uh -huh. bueno, pues estamos en
2: Y lo con la globalización, por ejemplo, pues más
1: Correcto. ¿Qué Entonces. te parece, doctora? Si seguimos hablando de este tema, vamos a hacer una pausa. Claro eh, sí. Amigos, estamos eh, compartiendo con la doctora Diana Marcela Beristain, profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Estamos hablando de diagnóstico y medicina veterinaria. Regresamos en un momento.
0: En un momento regresamos a paréntesis de investigación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de investigación.
1: Amigos, regresamos aquí a paréntesis, estamos compartiendo con la doctora Diana Marcela Beristain, eh, quien nos está hablando sobre precisamente estos estudios que está abordando relacionados con pues, animales que están aquí en nuestra, en nuestra región, y entiendo, doctora, que eh, Fuiste la, la primera que generó una publicación eh, de un artículo científico Que habla del de, 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 de tema de la riqueza precisamente eh, en eh, perros en Ciudad Juárez Háblanos sobre este estudio porque es de apenas del 2022
2: Sí, ese este es un trabajo que se desarrolló como un, una tesis de maestría En un posgrado que tenemos aquí en Veterinaria eh, se trabajó con perros domésticos que tenían propietario, esa es la, la cuestión, el criterio de inclusión, que al momento de, de hacer nosotros el, el, la exploración física, encontráramos garrapatas en él. La riqueziosis se ha estudiado desde que hace muchos años, eh, hay gente muy muy eh, impregnada de estos temas en California, en Yucatán, en Nuevo León, y habían descrito la, la enfermedad y la habían confirmado su presencia en, en humanos y en garrapatas, ¿no? En perros no se había publicado nada en México. A lo mejor alguien la encontró, y pero pues no lo había publicado. Uh
1: -huh.
2: <ríe> Entonces, cuando estábamos haciendo la, la discusión del trabajo, pues Mocos, que es el primer, el primer reporte uh -huh. en perros en México, ¿no? Ese, ese, ese trabajo quedó muy, muy padre. Ya está publicado el año pasado, sí, en una, en una muy buena revista. Y pues muy contentos porque pues hay que seguirle buscando qué más encontramos.
1: Correcto. Ahora, eh, dentro de lo que estás trabajando, ¿qué, qué nuevas propuestas tienes de investigación? Eh, que entiendo van ahora relacionadas con el tema de la fauna silvestre. Platícanos sí. un poco.
2: Bueno, los animales domésticos no los voy a dejar, ¿no? Finalmente soy MBZ y esos con los que yo trabajo siempre. Uh, lo que pasa es que me estabas juntando con biólogos. <ríe> y esos son como más de más de campo, uh. Y van a estar... Bueno, ahorita estoy codirigiendo una tesis... Con una chica también de ahí de la maestría... Eh, que ella está trabajando con ratones de campo... La rata canguro... Unos pequeñitos uh -huh. muy simpáticos... Y aquí el problema es que pues a un perro... Por muy chiquito que esté... Pues yo le puedo obtener hasta... Dos ml de sangre, ¿no? Para revisar enfermedades y demás... En un ratón 2 mililitros es que es muchísimo... <risa> Entonces son muestras muy pequeñitas... Pacientes muy pequeñitos... De manejo muy diferente pero pues bueno, estamos aprendiendo un montón y el reto está súper padre, lo que es la investigación en ellos. Y luego hay otra chica, que esa también estoy en, en su comité de tesis, en la codirección, ella va a trabajar con tecolote, a ella le gustan los, los tecolotes llaneros. Ahorita precisamente vengo de clase, de, de ahí de con ella, ya estamos viendo qué es lo que vamos a estar contabilizando, no los ectoparásitos y que probablemente también endoparásitos, o sea, es que... Lo que más me encanta aquí en Juárez es que todo está virgen, o sea, hay que buscarle por todas partes y vamos a encontrar algo. Entonces, esa es otra. Y posteriormente también, ya también con, con la doctora Vital, una compañera de ahí del departamento, vamos a estar manejando coyotes. A ver si nos sale el del corre -camino. Nada, cierto. Coyotes, <risa> sí, correcto, ¿no? Pero pues, sí, a ver qué, qué y, vemos. Y, y, ahí? Por
1: ejemplo, coyote, ¿en qué, ¿en qué parte? ¿En qué zona? Aquí también, aquí en, en, la... bueno,
2: en Samalayuca. Pues, pegado a juárez uh -huh. ella ella tiene trabajos con pumas con los bisontes con coyotes ella sí ve más fauna silvestre Ella es bióloga de formación trae otras ideas pero aquí lo que me gusta es lo que comentamos al principio no el, el animal o la fauna silvestre como reservorio de enfermedades que afectan a los animales domésticos o zoonosis a nosotros
1: Uh -huh. correcto que estamos hablando de, de este tema de la zoonosis entenderla como, como esta posibilidad eh, que es real de la transmisión de enfermedades de estos animales al, al ser humano uh
0: -huh.
2: sí desde que el mundo es mundo se estudia pues, que no ha oído de la tuberculosis o de la brucelosis son zoonosis
1: Ajá. correcto eh, eh, por ejemplo ah, también eh, encontramos estos eh, esta situación en la que vemos, por ejemplo, en otra parte del mundo O a lo mejor no muy lejano, porque por ejemplo aquí en México Hay, hay personas en los campos que se comen las, las conocidas como ratas de campo no
2: Sí, dicen que es muy sabrosa, yo no la he probado y no sé si me voy a animar mm, Ya como que comerme algo con lo que ya trabajé Así de, ay, el ratoncito, sí me va a dar cosita Entonces no sé si me voy a animar o no
1: Sí, o aquellos que van a, a, a países de, de Asia, ¿no?
2: Ya, sí. Todo lo que... no Eso sí ya no me encantó. Eso sí no los voy a probar, ¿eh? Nada que no sea carnita. <risa> ni vísceras, bueno, ni insectos, hizo, eh, ni cosas de esas.
1: Y bien cocida, ¿no? Porque Aparte, este, sí. acuérdense que muy muy complicado el tema ahora de la de la E. coli y de todas las bacterias que están ahí, ¿no?
2: Claro, <risa> sí. Eh,
1: pues muy interesante, doctora, todo lo que lo que nos has venido a estar compartiendo. ¿Cómo, cómo observas que eh, en estas áreas de la ciencia... Eh, eh, a nivel global, eh, ¿qué sientes que está atrayendo la atención de investigación más a quienes están en estas áreas del conocimiento?
2: Es que en veterinaria es tan amplio el campo, o sea, desde que enfermedades zoonóticas, que esas desde que el mundo es mundo existen, ¿no? Eh, se utilizan a los, a los animales, por ejemplo, tengo compañeros que están realizando terapia, equinoterapia para tal cosa para niños con autismo, para niños con síndrome Down, para. hay una chica que ahora estoy dando seminario de tesis en la licenciatura, algo me proponía ella de investigación de, de la el uso de, la, de los equinos para terapias en personas violentadas, por ejemplo. Entonces, esa parte está muy. Se utilizan también como, como animal de compañía, ¿no? Lo que ya mucha gente dice, no voy a tener hijos, voy a tener perrijos, ¿no? Entonces ahí están. Uh, ¿Qué más? Pues la producción de alimentos es así, este, mm -hmm. pues es por ende, ¿no? Por eso hay medicina veterinaria, hay que producir alimentos eh, de origen animal. Um, ahora en, la, en el posgrado, pues hay intereses varios, hay gente que va a desarrollar modelos de cirugía, eh, animal para uso posterior quizá en humanos, Um, las enfermedades zoonóticas, este, modelos de reproducción asistida. Es mucho, muy, muy grande el campo eh, para desarrollar trabajo en veterinaria.
1: Correcto, y es por eso que eh, pues podemos identificar la contribución social de estos profesionistas, porque eh, estamos hablando de que hoy más que nunca eh, en el mundo, bueno, pues todo... Sabemos que está más interconectado que, que nunca. Ahora recién acabo de ver un, un documental. Se los recomiendo ahí en la plataforma de Netflix que se llama Intoxicados que tiene que ver precisamente con eh, toda la producción eh, eh, de, eh, de los vegetales, de lo que estamos consumiendo ahora, de la carne, de los, de los animales, y cómo es que todo está interrelacionado, ¿no? Ahora sí. eh, era la preocupación antes de la E. coli en relación a, a la carne, pero ahora hay más hay más preocupación por la lechuga y el tomate que están
2: mal lavados exactamente sí, uh -huh. o que
1: están mal, mal, mal trata, maltratados y que eh, la, la, la dificultad es que estos estas parcelas este, están conectadas con el, la parte del ganado ajá y entonces pues dices
2: ¿Mm? o, o regadas directamente con aguas negras también pasa correcto entonces sí la verdad es que el campo de acción de un mbz es súper grandísimo hay MBZ en lugares donde ¿Qué está haciendo aquí? Pues no, sí tiene un, Una justificación Claro, y todo el ahí.
1: tema de, 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 de la ética Profesional también. De estos de, 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 de estos eh, Agentes que están ahí Colocando también la atención en muchos de estos Y esto es importante, ¿cómo se, se, se coloca Esto dentro de la currícula eh, doctora, de los que se forman En estas áreas de médico Veterinario o tecnista
2: El plan curricular, bueno, ahorita está sufriendo Modificaciones, hay que estarlo actualizando a determinado tiempo, eso lo, el que lo marca Es el ay, Conservet Ellos son los que nos dicen, tienen que estar Revisando la currícula y, y los temas y demás, había materias Que antes no se tenían, ahora se tienen O se conjuntaron, o ahora se van a volver A separar, dependiendo de lo que se vaya Viendo, ¿no? se tienen que estar actualizando los planes de estudio. Para este que viene ahora, eh, se maneja la de bienestar animal, se maneja bioética, entonces sí, o sea, son parte de la formación del MBZ. Muy importante estas dos.
1: Correcto. Estas nuevas generaciones de, de, de personas, de estudiantes que están en las aulas, ¿cómo los, los observas? Qué, ¿Qué interés están teniendo con temas que quizás este puedan ser muy diferentes a los que están tratando? ¿Cómo, ¿Cómo observas a estas generaciones?
2: Ay, es que año con año, bueno, no es cierto, semestre con semestre, porque las materias acá son por semestre. Yo doy a nivel licenciatura seminario de tesis. Este semestre en particular, tengo puros... Pura gente que le gustan perros y gatos. Hace un semestre, el, el pasado, tenía gente interesada en reptiles. Tenía gente interesada en intoxicación, bueno, del perro y del gato, pero con cosas diferentes, ¿no? Que, ¿Cuántos han mordido viudas negras? Uh -huh. Mucha, um, es muy, muy variado. Hay gente que le gusta la nutrición animal, hay gente que le gusta la producción animal, hay gente a la que le gusta la repro, o que le gusta este el estar um, produciendo animal, alimentos de origen animal. O sea, sí hay interés vario en, en varias partes, ¿no? en los cinco ejes de la medicina.
1: Correcto, pues esa, <risa> miren ahí está, pues ¿qué mensaje le dejas a ellos precisamente? A esas generaciones, e inclusive aquellos que están detectando que sus hijos se quieren dedicar a, a, esta, a esta profesión, a la medicina veterinaria y también a veces hay un recelo en eso.
2: Ah sí, bueno ya no tanto, eh. todavía cuando yo estudié era una carrera netamente de hombres, ahora me, da, me sorprendo que tengo tanto en licenciatura como en posgrado más mujeres que hombres entonces esa parte de pelearme con mi papá porque él me quería ver otra cosa que no fuera veterinaria, ¿va? ya mis alumnas no lo ven, entonces uh -huh. eh, por esa parte va bien, y no, yo creo que pues aquí la recomendación es pues que hagan lo que les guste, finalmente es algo en lo que se van a dedicar toda su vida entonces que estudien lo que realmente les llena y lo que realmente les satisface que tengan una, una satisfacción personal o ¿no? el, el contribuir a la sociedad haciendo algo que me gusta
1: Correcto, pues miren, ahí está la, la, la invitación y pues ¿qué te parece doctora si vamos siguiéndote precisamente los pasos para que un día nos vengas a platicar cómo te fue con estas investigaciones de del ratón canguro, de, de los coyotes, de, de ah, los Ah sí, búhos? pueden,
2: bueno ya tenemos, estamos iniciando ¿eh? porque no somos expertos con este, el mundo de las redes, ahí está un canal en Instagram, el enfermedades transmitidas por vectores o ACJ es ETB. Ahí lo pueden buscar en, en Instagram. este Ahí voy subiendo, vamos subiendo lo que se va realizando de investigación para compartirlo con la comunidad. ¿no? Ah, vamos, correcto. O, otra
1: vez llenos los... el Instagram.
2: ETV de Enfermedades Transmitidas por Vectores, guión UACJ.
1: Ah, pues mira ahí vamos a seguir. Y, y bueno, pues aquellos que se interesen en esto, este bueno, pues yo digo que que cada vez hay un campo tan amplio, ¿no? Para para, este... y la forma en la que los seres humanos estamos relacionándonos con, con los animales, ¿no? Entonces, sí. es una
2: convivencia muy cercana y... Y la vida sin animales, sin mascotas, yo creo que sería como muy... muy triste, aburrida, muy, muy aburrida, sin sí, eso de que no anden volando pelos, por... <risa> o que sí, no, sí, sí, O no, que no escuches al gato ahí maullando, lo que sea, sí. Se, sería vacía.
1: Pues, eh, doctora Daniela Marcela Beristain, muchas gracias por acompañarnos eh, en este paréntesis de investigación y te invitamos en otro momento.
2: Ay, muchísimas gracias, encantada de estar acá con ustedes.
1: Amigos, gracias por escucharnos a través de este espacio de UACJ Radio y les esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Gracias. Paréntesis de investigación se realiza gracias al apoyo de la Coordinación General de Investigación y Posgrado de la UACJ.